0: Halo Baza, co tam u Was słychać? Pogoda w Berlinie ostatnio bardzo nie dopisuje. Jest szaro, dni są krótkie, ciągle pada i wieje wiatr jest dosyć zimno i tak nieprzyjemnie. Co prawda wczoraj i przedwczoraj udało mi się w czasie przerwy lunchowej złapać trochę promieni słońca, no ale niestety dzisiaj szara passa powróciła. Myślę, że to jest taki dobry czas na seriale, na czytanie książek, no i na słuchanie podcastów. A propos książek, to w styczniu przeczytałam bardzo ciekawą książkę o Berlinie autorstwa Doroty Danielewicz. Berlin, przewodnik po duszy miasta. Bardzo polecam Wam tą książkę, odniosę się do niej jeszcze w dzisiejszym odcinku podcastu ale krótki opis książki i okładkę i to, o czym jest ta książka, wrzuciłam w jednym z ostatnich postów na Instagramie. Więc zajrzyjcie koniecznie na Baza Berlin. Tam codziennie wrzucam posty, relacje o Berlinie, trochę ciekawostek, które są uzupełnieniem albo takim przedłużeniem mojego podcastu. A tymczasem przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Dzisiaj porozmawiamy o przemieszczaniu się po Berlinie. Opowiem Wam o tym, czym jest U-Bahn i S-Bahn, czyli dwa najpopularniejsze środki transportu w tym mieście, nie licząc oczywiście roweru. Zapraszam. Na początek kilka słów o berlińskim metrze. Metro, czyli U-Bahn, Ban. Unter znaczy pod, czyli zakładamy, że porusza się ono pod ulicami. Dzisiaj po mieście, po Berlinie, kursuje 9 linii u od U1 do U9. Stacje metra oznaczone są tutaj białą literą U na niebieskim tle. Są bardzo charakterystyczne w mieście, zazwyczaj prowadzą do nich schody w dół, pod ziemię. Zazwyczaj, bo spora część stacji wybudowana jest wbrew temu, co mówi nazwa, nad ulicami. Tylko jedna linia metra w Berlinie, U7, położona jest całkowicie pod ziemią. Jest to też najdłuższa trasa, ma aż 32 kilometry. Opowiem o niej jeszcze więcej za chwilę. Berlińskie metro zaczęło działać ponad 100 lat temu. Pierwszą linię uruchomiono w 1902 roku. Kursowała ona od stacji Warszawersztrasse do stacji Zoologische Garten. I w większości przystanki, czyli stacje metra, znajdowały się właśnie nad ziemią. Niedługo po utworzeniu tej pierwszej linii zaczęto planować kolejne linie, które wtedy miały łączyć ze sobą odrębne miasta, a dzisiaj dzielnice Berlina np. Wilmersdorf, Dahlem czy Schöneberg. Podczas II wojny światowej spora część stacji metra oraz linii kolejowych oczywiście uległa zniszczeniom, jednak większość z nich została dosyć szybko odbudowana i naprawiona. Takim Ciekawym punktem e, działalności metra, a w sumie czasem, kiedy przeżywało swój kryzys, e, był ten moment, kiedy Berlin został podzielony na dwie części murem. Tutaj chciałabym przytoczyć taki ciekawy termin, z którym spotkałam się przygotowując się do tego odcinka podcastu, czyli Geisterbahnhof. Jest to takie potoczne określenie dla stacji duchów albo stacji widma berlińskiego metra, które zostały zamknięte w skutek budowy muru berlińskiego właśnie w 1961 roku. Sieć komunikacji miejskiej w Berlinie została wtedy podzielona na dwie części. Niektóre linie metra jeździły jedynie w zachodniej lub jedynie części, w jedynie wschodniej części miasta. W kilku przypadkach linie metra biegły głównie przez Berlin Zachodni, ale fragment metra znajdował się w centrum Berlina, w dzielnicy Mitte, która podlegała pod Berlin Wschodni. Przejeżdżając przez tą część, zachodnie pociągi musiały nieco zwalniać, a stacje, na których się nie zatrzymywane, były takie słabo oświetlone, ale bardzo pilnie strzeżone. Na mapach UBAN, czyli na mapach metra w Berlinie Zachodnich z tamtego okresu, stacje te były po prostu oznaczone jako stacje, na których nie zatrzymują się pociągi, a mapy Berlina Wschodniego nie, przedstawia, nie przedstawiały ani linii metra w Berlinie Zachodnim, ani też tych stacji WIDM. Sytuacja była oczywiście no, bardzo trudna i nieidealna. Linie bowiem stanowiły istotną część sieci tranzytowej Berlina, Berlina Zachodnego, ale ponieważ część trasy znajdowała się na terytorium Berlina Wschodniego, w sytuacjach takich jak na przykład y, awaria metra y, lub konieczne renowacje personelowi było bardzo trudno wykonywać te prace konserwacyjne na torach. Jeżeli więc pociąg na linii Berlina Zachodniego Zepsuł się na przykład na terytorium Berlina Wschodniego, pasażerowie niejednokrotnie musieli czekać na pojawienie się policji granicznej, byli odprowadzani do drugiej części miasta, no a rząd NRD czasami sugerował, że możliwe, że dostęp do tuneli na granicy będzie w ogóle zablokowany. Na zamkniętych stacjach zainstalowano ogrodzenia z drutów kolczastych, tak żeby uniemożliwić potencjalnym uciekinierom z Berlina Wschodniego dostęp do podłoża torów. A trzecia szyna e, była taką szyną pod napięciem, która służyła jako dodatkowy i no, potencjalnie śmiertelny środek odstraszający uciekinierów. Gdy ktoś przekroczył już jedną z barier, włączał się alarm. Jeżeli zaś chodzi o wejścia do tych stacji WIDM, to usunięto oznakowanie, zamurowano chodniki, zamurowano schody. Ciekawą była stacja Friedrichstrasse, była obsługiwana przez linie zachodnie. I znajdujące się też na terytorium Berlina Wschodniego, ale nie była to Geisterbahnhof, zamiast tego służyła jako punkt przesiadkowy między linią U6 a kilkoma innymi liniami. O emocjach związanych z przesiadaniem się na tej stacji granicznej, czyli właśnie na przekraczaniu granicy między Berlinem Wschodnim a Berliniem Zachodnim w swojej książce pisała Dorota Danielewicz. I bardzo polecam wam tą książkę, żeby właśnie wczuć się w sytuację. Ona bardzo oddaje te wszystkie emocje, opisuje historie trudności związane z komunikacją, z transportem przez Berlin. Po upadku muru berlińskiego stacje Widma, czyli te stacje duchów zostały ponownie otwarte i jako pierwsza stacja e, otwarta została Janowic-Brucke, teraz jest to stacja linii U8. Łącznie stacji duchów było w mieście kilkanaście. Między innymi dzisiejsza Schwarzkopstrasse, Weinmeisterstrasse, Nordbankow czy Bernauerstrasse. Czyli dla osób, które mieszkają w Berlinie, um, mogę powiedzieć, że to są w większości stacji obecnego metra U6 i U8. O berlińskim metrze głośno było ponad miesiąc temu. 4 grudnia otwarta została długo, bardzo długo planowana i wyczekiwana trasa przedłużenie linii U5, która łączy bardzo odległy wschód Berlina, teraz już z centrum miasta i prowadzi aż do dworca głównego Hauptbahnhof. Jest to najdłuższa trasa, ym, ponad 20, jest to druga najdłuższa trasa, ponad 22 km, i zatrzymuje się na przystankach takich jak Wielki Aleksander Plac, słynna Wyspa Muzeów, czy znane wszystkim Unter den Linden z berlińską bramą brandenburską. Berlińskie metro to jednak nie tylko burzliwa historia, ale to także niesamowita architektura, niesamowity design i niesamowity styl. Wspomniana już przeze mnie najdłuższa linia, trasa kolejowa U7, to są kolory, wzory, popart, kafelki tworzące arcydzieła. Jest to wielobarwny tunel. Wiele kolorowych projektów tej stacji metra, zarówno wewnątrz, ale też na zewnątrz, czyli wejść do metra, to dzieła architekta Rainera Rumlera. Są to takie postmodernistyczne dzieła, e, które naprawdę nadają się na e, wycieczkę, na takie zwiedzanie. Kupując sobie bilet metra za 2,80 na 90 minut, e, mamy zaplanowaną całkiem ciekawą trasę. Autorem projektów pierwszych stacji metra w Berlinie, w tym przepięknego Wittenbergplatz, był szwedzki architekt Alfred Granader. To on odpowiada też za projekty stacji takich jak Kaiserdam czy Hermannplatz na Neukölln. W zupełnie innym stylu jest stacja metra Dallendorf i to chyba ona zrobiła na mnie największe wrażenie w Berlinie. Jest to jedna z ostatnich stacji metra linii U3 w pobliżu berlińskiego Freie Universität, czyli Wolnego Uniwersytetu. Ta stacja powstała w 1913 roku i jej projekt nawiązuje stylem do architektury północno-niemieckich domków z dachem pokrytym strzechą. Stacja była wielokrotnie niszczona i dewastowana chociażby przez pożary, szczególnie przez te drewniane elementy. Działo się to raz w czasie wojny, później w latach 80. i ostatni raz chyba 10 lat temu, około 10 lat temu. Największe zniszczenie było właśnie w latach 80. i potem w 1981 roku została ponownie całkowicie odbudowana w tym samym stylu. Zamiast zwykłych ławek na peronie umieszczone są drewniane ławki, które przypominają rzeźby afrykańskie i nawiązują one do muzeum etnografii, które znajduje się w sąsiedztwie tej stacji. Stacja Dalemdorf została uznana w latach 80. za jedną z najpiękniejszych stacji metra na świecie w japońskim rankingu. W opozycji do tego słodkiego stylu, trochę przypominającego niemiecką nadmorską wioskę, jest najnowsza stacja metra, Unter den Linden. Wygląda trochę jak takie lotnisko, nowoczesny design, oświetlenie, ruchome schody. Bardzo ciekawa. Otwarta była, tak jak już wspominałam, całe dwa miesiące temu. Myślę, że w ogóle bardzo ciężko jest mi opisywać to piękno, architekturę stacji metra słowem. Zdecydowanie lepiej takie historie jest połączyć z materiałem wideo lub chociażby ze zdjęciem. Dlatego postanowiłam, że urywki zdjęcia i takie historie najciekawszych stacji metra, zarówno peronów wewnątrz, jak i budynków stacji, będę przynajmniej raz w tygodniu publikować na Instagramie Baza Berlin, więc serdecznie Was zapraszam. Podobną funkcję do metra, czyli do ubany, spełnia w Berlinie S-Bahn. S-Bahn, czyli Straßenbahn, jeździ po prostu nad ulicami miasta i żadne z jego stacji nie znajdują się pod ziemią. Stacje s bahn w Berlinie oznaczone są białą literą S na zielonym tle. Przystanki są również bardzo charakterystyczne i widać je w wielu punktach w mieście. Niejednokrotnie na jednej i na tej samej stacji możemy wybrać właśnie S-Bahn i U-Bahn i po prostu się przesiąść. Tak jest na przykład na Warschauerstrasse, na Alexanderplatz, wspomnianym już Friedrichstrasse i wielu, wielu innych stacjach. W Berlinie mamy teraz 16 linii s bany i wyjeżdżają one dalej za centrum niż metro. Pierwsze z nich powstały w latach 30. XX wieku. Na uwagę zasługują szczególnie dwie. S41 i S42, które jeżdżą po tej samej trasie, ale w odwrotnych kierunkach. I mówiąc szczerze, do dzisiaj nie wiem, który jeździ w którą stronę. I zdarza mi się przynajmniej kilka razy w roku pomylić. Te linie to tak zwany ringban. Jeżdżą po ringu, czyli po okręgu o długości około 37 km. Ten ring otacza Śródmieście, a także kilka innych dzielnic. Linia jest czterotorowa, dwa wykorzystywane są właśnie przez s bahn a dwie pozostałe przez pociągi towarowe, dlatego czasami widać je, kiedy nas mijają, gdy siedzimy w S-Banie. Jak już wspominałam, Ringbahn jeździ dookoła Berlina, dookoła centrum i zatrzymuje się na wielu stacjach, również przesiadkowych. Warto wyróżnić cztery z nich. Zutkreuz, czyli południowy krzyż, Ostkreuz, czyli wschodni krzyż Westkreuz, czyli zachodni krzyż i Gesundbrunnen. I nie, to nie oznacza północny krzyż. Bardzo długo szukałam tak nazwanej stacji na mapie, ale akurat tutaj niemiecki porządek nie zadziałał. Często używanym stwierdzeniem przy, przy poszukiwaniu mieszkania w Berlinie jest wymienienie w ogłoszeniu tego, że apartament bądź pokój znajdują się wewnątrz ringu. I znaczy to, że mieszkanie znajduje się w środku tego okręgu otaczonego przez y, ring banę. Takie mieszkania uznawane są często za droższe i korzystniej położone, po prostu są one bliżej centrum. Ponad dwa lata mieszkania w Berlinie pokazały mi, że to no nie zawsze jest prawda, chociaż coś w tym jest. Ważne jest po prostu, żeby mieszkać jak najbliżej stacji metra i esbany, bo to bardzo wpływa na czas transportu do miejsca pracy czy do centrum. Chciałabym przytoczyć Wam kilka takich moich przemyśleń, ciekawostek i tematów związanych właśnie z metrem i z S-Banem. Pierwszym z nich jest jazda rowerem i to jest chyba takie moje odkrycie, bardzo komfortowe rozwiązanie podczas przemiesz przemieszczania się po Berlinie często kiedy w wakacje robiłam sobie wycieczki rowerowe po mieście i za miastem, nie miałam siły, nie miałam czasu albo nie miałam ochoty, żeby dostać się z jednego na drugi koniec miasta i jechać jeszcze za miasto. Dlatego bardzo często korzystałam z takiego rozwiązania, że wsiadałam razem z rowerem do metra bądź do s -Banny. i w Berlinie jest to bardzo, bardzo wygodne. Kiedy mieszkałam wcześniej na przykład w Poznaniu, no nie było to takie powszechne, bo niełatwo jest wsiąść do tramwaju razem z rowerem, nie ma tam tyle miejsca. A ta komunikacja w Berlinie jest do tego totalnie przystosowana. W wagonach... Zazwyczaj na początku i na końcu składu są specjalne, dedykowane miejsca na rowery. Można je tam przypiąć, można je tam wygodnie postawić. Na większości stacji metra bądź s jest też winda i jest to dużo win duża winda, do której można po prostu wejść z rowerem. Trzeba tylko pamiętać, żeby skasować dodatkowy bileci rowerowy. No i tym sposobem ja na przykład metrem dostawałam się na wadze. Razem z moim rowerem, potem wsiadałam na rower i jechałam do Poczdamu piękną trasą. Tak samo s jeździłam do miejscowości Bernau bei Berlin i potem odkrywałam trasy rowerowe w Brandenburgii. Jest to naprawdę świetne rozwiązanie. Oczywiście zachęcam do tego, żeby jak najwięcej jeździć rowerem, ale po prostu czasami 40 minut jechania przez centrum miasta, szczególnie latem, kiedy jest gorąco, może być trochę męczące. Z tego rozwiązania jeżdżenia metrem razem z rowerem bardzo często korzywaj, korzystają ostatnio dostawcy jedzenia z firmy Volt. Codziennie widzę ich na peronach i na stacjach w charakterystycznych niebieskich kurtkach i z niebieskimi torbami. Myślę, że po prostu jest im wygodniej, kiedy tak pada deszcz. Drugim takim tematem, który chciałabym poruszyć jest bardzo ciekawa komunikacja BVG. BVG jest to... Firma, która ogarnia Metro i s bahn w Berlinie, jest to jakby taki zakład komunikacji, coś w tym stylu. Jakby zarówno Metro, jak i s bahn podlegają właśnie pod tą firmę i komunikują się oni z użytkownikami metra w bardzo ciekawy sposób, szczególnie teraz w czasie koronawirusa. Zachęcają do noszenia maseczkim, jest to obowiązkowe w metrze i zachęcają też do utrzymania dystansu na stacjach metra i jest to bardzo, bardzo obrazowo przedstawione. Nie wiem, czy widzieliście, ale dzieliłam się tym w tym tygodniu na Instagramie. BVG pokazuje Berlinczykom, co znaczy półtorej metra, a półtorej metra jest to taki dystans, który ludzie powinni zachować jako odstęp między sobą. Więc według metra, według BVG, 1,5 metra to na przykład 5 skrzynek piwa, kucyk albo dwa kebaby obracające się narożnie, czy trzy pieski korgi. I grafiki przedstawiające te wszystkie rzeczy, które wymieniłam, znajdują się na wielu stacjach metra w Berlinie. Myślę, że jest to bardzo humorystyczny sposób, no i na pewno zapada w pamięć. Stacje metra są w ogóle ogromnym nośnikiem reklamowym to na nich znajduje się bardzo dużo banerów reklamowych, billboardów, są to w ogóle wielkie powierzchnie reklamowe, więc łatwo jest firmom zaprezentować na nich bardzo ciekawe kampanie. Reklamy zauważyłam też w wagonach metra, a poza reklamą e, Często różne firmy szukają chętnych do wzięcia udziału w badaniach na dużej grupie odbiorców, na przykład badania jakiegoś leku, jakieś badania społeczne, ankiety i bardzo często spotykamy się z takimi plakatami, yy, na przykład yy, chcesz przetestować jakiś lek, masz tyle i tyle lat, jesteś takiej i takiej płci, zadzwoń tutaj. Mniej zabawnym, ale no niestety powszechnym tematem związanym również z metrem jest problem bezdomności w Berlinie, który jest bardzo widoczny właśnie na stacjach metra lub bezpośrednio w metrze, szczególnie teraz zimą. Na prawie każdej stacji, no może nie na prawie każdej, ale na wielu stacjach Bezdomne osoby śpią w śpiworach, zbierają pieniądze, proszą o jedzenie. Codziennie, kiedy poruszamy się metrem, możemy spotkać kogoś z kubeczkiem, który prosi o pieniądze. Bardzo często osoby bezdomne sprzedają też taką gazetę, którą tworzą, żeby uzbierać sobie właśnie jakieś monety na potrzebne im pieniądze. No Berlin jest to duże miasto, więc problem bezdomności jest tutaj naprawdę widoczny. Zauważyłam też ostatnio na wielu przystankach metra takie plakaty właśnie skierowane do osób bezdomnych w wielu językach i w tym w języku polskim z informacjami o tym, w jakich godzinach otwarte są i gdzie schroniska i noclegownie dla bezdomnych i czy można przyjść do nich na przykład z psem, bo bardzo dużo bezdomnych osób w Berlinie porusza się po mieście również ze swoimi psami. Bardzo często reklamowany jest też na stacjach metra tak zwany kaltebus. Nie wiem, czy jest to inicjatywa niemiecka, czy tylko berlińska. Jest to taki autobus, coś na zasadzie trochę pogotowia ratunkowego, po którego inne osoby mogą zadzwonić, jeżeli widzą gdzieś osoby bezdomne, którym doskwiera to, że jest teraz po prostu zimno i kaltebus przyjeżdża i zajmuje się taką osobą bezdomną, oczywiście w miarę możliwości. Problem bezdomności bardzo często wiąże się też pro z problemem narkomanii i kilka razy no, miałam nieprzyjemność widzieć na niektórych stacjach osoby wstrzykujące sobie mm, zapewne narkotyki z strzykawką. Problem został też opisany w książce My dzieci z dworca Zo" tej kultowej książce. I dworzec co, to jest też stacja metra w Berlinie na Charlottenburgu. Metro to są też dziwne rzeczy i dziwni ludzie. W jednym wagonie bardzo często spotykają się studenci, rodziny, biznesmeni pracujący na laptopach. Zawsze jest ktoś z rowerem. No często miałam też przyjemność albo nieprzyjemność widzieć wiele dziwnych sytuacji, czyli kogoś obcinającego sobie paznokcie, kogoś tańczącego na tej rurze, której powinien się trzymać dla bezpieczeństwa, no, osoby pod wpływem narkotyków, osoby mega eleganckie, turboszykowne w ciuchach od projektantów. Myślę, że jest to cały przekrój społeczeństwa berlińskiego. Dosyć często można spotkać też muzyków grających na gitarze albo po prostu całe zespoły muzyczne wchodzące na jednej stacji metra, grające jakąś jedną piosenkę, potem jakiś reprezentant zespołu przechodzi przez wagon zbierając jakieś drobne pieniądze za swój występ i potem wychodzą. Myślę, że takim hitem ostatniego lata była zdecydowanie piosenka Despacito, to chyba najczęściej słyszałam. No ale jak już jesteśmy przy muzyce, to warto wspomnieć tutaj o szałowym wydarzeniu, które miało miejsce chyba 3 lata temu i był to koncert U2, zespołu U2, który odbył się na stacji metra U2. Bono i muzycy z jego zespołu zaczęli swój improwizowany performance na stacji metra Deutsche Opera, a później odbył się mały, zorganizowany dla ponad 100 osób, Taki kameralny koncert na stacji metra, który transmitowany był online do e, większej grupy widzów. Metro to jest też e, inna sztuka, to graffiti i street art. Bardzo często w Berlinie, e, kiedy s bahn zatrzymuje się na jakiejś stacji, dosłownie w tą minutę e, wagon metra jest malowany e, przez jakąś grupę graficiarzy. Często jest to uznawane pod wandalizm. Też, ale z drugiej strony niektóre z wagonów metra to są naprawdę małe dzieła sztuki. Jednym z takich słynnych malunków na metrze, słynnych szczególnie w Polsce, ale widziałam na własne oczy to metro, u8 jest taki wagon ze subtelnym napisem wypierdalać, który odnosił się do sytuacji politycznej w Polsce i strajku kobiet i został pomalowany właśnie w październiku ubiegłego roku. Jak już jesteśmy przy sławnych stacjach metra, bo wspomniałam o tej stacji U2 i koncercie U2, to warto też przytoczyć taką historię, E, dotyczącą trochę stacji s w centrum Huckyshire Markt i no jest ona też e, obwiana sławą. W sumie nie dotyczy to może konkretnie tej stacji metra, ale raczej linii torów w jej okolicy i jest z nią związana jedna z chyba najsłynniejszych historii kradzieży w historii Berlina, a może nawet w historii Niemiec. Jest to kradzież złotej monety z Muzeum Bode i ta moneta ważyła ponad 100 kg. Wartość zużytego złota z tej monety została oszacowana na prawie 4 miliony euro. Ta moneta okolicznościowa przedstawiała brytyjską królową Elżbietę II i została wybita w 2007 roku w kanadyjskiej mennicy królewskiej w zaledwie pięciu egzemplarzach. Jeden z nich znajdował się właśnie w Bodymuzeum na Wyspie Muzeów, niedaleko wspomnianej przeze mnie już stacji s -Ban. Złodzieje pewnej nocy dostali się właśnie przez tory kolejki miejskiej do gmachu muzeum, i w pobliżu miejsca, gdzie dokonali włamania przez okno, porzucili drabinę i jakieś teczki. Było to przestępstwo zorganizowane, bardzo głośne w Berlinie. Wzięło w nim udział na pewno kilka osób, no bo ta moneta ważyła bardzo wiele kilogramów, więc jedna osoba i w sposób niezorganizowany no nie dałaby sobie rady z taką kradzieżą. Monety w ogóle nie udało się odzyskać. Prawdopodobnie została ona przetopiona na sztabki złota. Uban i Esban w Berlinie to łącznie prawie 500 km torów. Są różne wersje, ile jest długości, no i cały czas są one rozbudowywane, ale można przyjąć, że prawie 500 km torów. Większość stacji metra ma dostęp do internetu, wi-fi, więc widać ludzi bardzo często zapatrzonych w telefony, ale często też czytających książki podczas jazdy metrem, słuchających muzyki. Ja myślę w ogóle, że Berlin to bez metra by nie mógł funkcjonować. Oczywiście są tutaj tramwaje, jest ich bardzo wiele, są autobusy, nawet takie piętrowe. Berlin jest jednak ogromnym miastem, bardzo rozłożonym i z ogromną liczbą mieszkańców, no i turystów. Myślę, że bez metra to by naprawdę było po prostu niewykonalne. Najpierw jak się tutaj przeprowadziłam, to w ogóle nie mogłam połapać się w tych stacjach, bo bardzo często, kiedy metro się zatrzymuje i z niego wychodzimy, jesteśmy na stacji metra, to mamy z niej kilka wyjść i są one po dwóch stronach, czasami nawet po czterech stronach. I ja nigdy nie wiedziałam, gdzie mam iść i którędy mam wyjść, żeby odnaleźć się w mieście. Po prostu się w tym gubiłam, ale to jest kwestia przyzwyczajenia. Myślę, że w Berlinie i tak jest łatwiej w metrze niż na przykład w Londynie, bo nie mamy tutaj takich specjalnych bramek i specjalnych biletów tylko do metra, więc można z łatwością z niego wyjść, wejść jeszcze raz. Czekajcie na relacje z tych stacji metra, o których wspomniałam, z architektonicznych perełek. Będą się one na pewno regularnie pojawiać. Mam już kilka zdjęć w telefonie, ale planuję w weekend wybrać się i pojeździć trochę metrem i zrobić dla Was krótkie relacje z tych najciekawszych stacji. Pięć odcinków już za nami. I jeszcze raz dziękuję Wam za tak pozytywny odzew. Wysłuchaliście mnie już ponad 500 razy. Nie spodziewałam się takiego odzewu i takiej ilości, takiej liczby wysłuchań. Jest mi bardzo miło. I jeszcze raz dziękuję Wam za wszystkie komentarze i za wszystkie prywatne wiadomości. Postaram się w ogóle przeplatać te audycje w taki sposób, że czasami będę opowiadać więcej informacji o Berlinie dla Berlińczyków, tak jak dzisiaj, kiedy na przykład opowiadałam Wam o metrze, a czasami będę chciała um, poruszać może bardziej takie tematy lekkie, dzielić się swoją opinią, swoimi przemyśleniami, opowiadać o swoich ulubionych miejscach bez takich historycznych faktów i bez ciekawostek. Mam nadzieję, że dzisiaj dowiedzieliście się czegoś ciekawego i że miło się Wam słuchało tego odcinka podcastu. Bardzo dziękuję Wam za uwagę i do usłyszenia. Pa!